0: Hoje vamos falar sobre trilha sonora, compositores... É, vai ser tipo um papo mais curto, uhum. com certeza não vai ser o único episódio que a gente vai fazer que vai ser só sobre compositores, acho que a gente vai fazer, quando lançar mais trilhas, mais coisas, a gente vai fazer mais episódios sobre... Ou até quando a gente tiver mais conhecimento também. É, quando a gente encontrar mais, mas a gente fez aqui uma listazinha rapidinho de algumas coisas, eu fiz a minha lista, tu fez a tua, né? Uhum. Acho que a gente pode começar com o grande. É. Pode falar do John Williams. É, porque... Okay.
1: Porque o negócio é o seguinte, o John Williams, quando você pensa em trilha sonora, você vai pensar muito também em temas, né? E ele é o grande compositor de temas que a gente tem, assim. Tu tem uma uma dele que pra tu é a top 1? Tenho. Qual? E.T. Acho que é o mais emocionante, assim, de todos, assim, ó. Que o John Williams já fez. E por que eu acho interessante? Porque o E.T., o filme em si, por exemplo, eu não fico... Eu não morro de amores pela relação do Elliot, do E.T., eu não acho super emocionante, eu não me identifico tanto, assim. Eu acho bonitinho e tudo, mas na sequência final do filme, o terceiro ato dele, quando a trilha do Jim Williams cre cresce e vai pros créditos, eu, eu acho que é, é o audiovisual uh -huh. no ápice. Porque é aquela direção, fotografia do Spielberg, uh -huh. e aquela trilha, tipo,
0: é, é um negócio insano, assim. É, e eu vi no cinema... Eu, eu tenho alguma coisa pra confessar. Hum. Nunca achei até O que eu vou fazer, eu vou botar aqui a minha. Nossa. Dual Fates? Dual of Fates. É minha favorita dele. É. É boa. Eu, eu tocava essa no carro. Tipo assim, tem que ir voado no carro. Uhum. Esse comecinho assim. É pra deixar? Tu cantando? Na gravação? Se quiser deixar, pode. Vou deixar, com certeza. Uma oportunidade dessa. O negócio é, é o seguinte. Vem... De um dos filmes mais merdas do Star Wars. Acho que talvez, pra mim, é o segundo mais merda. Hum. Que é. Esse, esse é o, o. Ah, o. Ameaça o... Fantasma.
1: Por algum motivo eu confundi esse com o, o Revenge of
0: the Sith. Não. É. Não. Esse aqui é da luta do, do Darth Maul contra o Obi-Wan, slash, o Qui-Gon.
1: É. E talvez seja uma das melhores cenas de luta de Star Wars. Total,
0: ever. É, eu acho muito. Sei lá. É muito Que eles lutam. É aquele negócio, eles não lutam com o sabre de luz de maneira eficiente. É tipo, gira, dá um golpe, não sei o quê, dá girada várias vezes, é, mas não é, faz sentido. Mas eu acho interessante porque o John Williams,
1: ele conduz muito a, a cena. Uh -huh. Porque o George Lucas, convenhamos, não é um grande diretor, assim,
0: Principalmente nesses... Nesses prequels, é, né? É.
1: Mas essa cena, tipo, ela tem essa... é uma teatralidade muito grande. Sim, o coral... E combina muito com a, a luta em si. Sim. Porque a luta, como tu falou, não é uma luta super eficiente. Ela é muito rocambolesca. É, muito é, bem, é bem dramática. Bem dramática, perfeito. E você vê como o John Williams é interessante como compositor. Porque se você vai ver a trilha da trilogia original do Star Wars, é completamente diferente da trilha dos,
0: dos prequels. É. Acho que a segunda que eu gosto é essa aqui. Que é o holograma e os sós binários. Binary Sun. Não conhece, não? Não. Esse é de qual? Do episódio
1: 4 é, Eu não costumo ouvir muito trilha assim A ponto de saber os nomes Não? Assim. Não
0: Nossa É aquele negócio O... Um filme é áudio Visual Visual Então tipo Sei lá O fotógrafo Ele meio que cuida da imagem Pra imagem ter uma emoção E o ponto do John Williams é Pegar a emoção E transformar num som Uhum. E acho que de todos... Não só o John Williams, os compositores. E eu acho que ele manda muito bem. É, isso aqui é Sim. tipo... Né? É lindo! É. Eu acho, eu acho até mais bonito do que a, a grande canção do Star Wars, que é quando o letreiro passa. Claro, Porque claro. Porque isso aqui é muita emoção. É. O cara tá arrependo. Né? <risos> e é aquele negócio, tipo... O John Williams, ele é muito bom de emoção. E... Ele trabalhou muito com o Spielberg, George Lucas, não sei o quê. Uhum. E pra mim, uma das melhores dele na fase dele de Indiana Jones... Não é nem o tema do Indiana Jones. O tema da Marion. O tema da Marion. É muito bom. Né? Eu também tá arrepiando. Né? Eu também, não. eu também. Eu também. E esse negócio, a música tem esse poder tem. de arrepiar. Quando eu estava assistindo o Asteroid City... E tem aquele começo do, do Brian Cranston falando alguma coisa lá, não sei o que, não sei o que. Aí, pá, corta pro widescreen a música tocando o trem. Eu falei, arrepiei. Uhum. Que é o poder que a música tem no, no filme, sabe? E, e uma coisa engraçada. Eu
1: lembro que eu vi um uma crítica, acho que foi do Pablo Villas. Que ele comentou assim, fazer chorar é fácil. Fazer rir não é. Ele disse, enfim, uhum, uhum. só ele disse... Não, e ele também ac acrescentou... Chorar, é, tem muita emoção no filme, eu consigo. Agora, se arrepiar é, é difícil. Eu percebo que com, com música é muito fácil me arrepiar. Sim. Agora, uma cena
0: emocionante, eu preciso ver tipo, um filme inteiro pra ver o contexto. E, sabe? Ele, ele tá falando aqui só do score. Sim. Score é a parte de, é, que fica. Instrumental. Instrumental, né? não sei o quê. Porque tem a, a lista de canções, tipo, o James Gunn faz aquelas o listas com música. É, o Tarantino, Edgar Wright. Vou falar do
1: Tarantino porque ele tem uma trilha original na carreira dele.
0: Pois é. Pra mim, tem um cara que ele tá novo agora. Então, ele não tá, pra mim, no ponto John Williams. O John Williams, a gente já falou, eles têm um... ele tem um 90 anos de idade, né? 93, é uma coisa assim, né? E vai continuar. Pois é. Pra mim, o cara que tá agora subindo e é bem versátil... Que tá up? É. É o Giachino. Uh -huh. O Michael Giacchino. E ele trabalha muito com tá muito com a Pixar, ele já fez o, o tema do é, Missão Impossível, o Batman. Mas bora lá. Da Pixar, pra mim, os, tem dois que se destacam. Que é o Divertidamente. Hum. O nome dessa é Bundle of Joy. Ele traz aquele negócio que acho que é também do John Williams, que também é, que combina muito bem com o Steven Spielberg. Que é bem playful. É, é meio infantil também, sim, né? Sim, sim. O John Williams e tem é as flautas também, por exemplo. Com o um clássico do Up, sim. o Married Life. Esse é muito clássico. E é aquele negócio, quando tu escuta, tu vai pra aquela cena. É impossível. E a, a, a galera agora no... No TikTok, no YouTube Usa essa, essa canção o tempo todo uhum. Que é tipo um sinônimo de emocionante Amorzinho Amorzinho, é Ele, ele é muito Ó, A trilha dele é do Ratatouille é Ratatouille, história. peraí, é deixa eu ver se eu encontro aqui
1: Ele é bem versátil E ele fez umas coisas que eu acho assim É... Aí, ó Muito bom, né? Uhum. Nossa, ele é bom. É. Mas uma coisa. Ele fez uma coisa que eu acho um feito arriscadíssimo, que é o seguinte. O DJ Abrams chamou ele pra fazer Star Trek, certo? Hum. Star Trek tem um tema hiper clássico das séries. Não à toa, era o tema da série clássica que foi para nova geração. Foi, virou icônico do, de Star Trek. Hum. Ele cri... o Giacchino, ele criou um novo tema de Star Trek, uhum. que pra mim ele é algo tão marcante quanto o tema original
0: da série da década de 60. Ele já brincou com outras coisas, brincou com o tema do Homem-Aranha.
1: Eu não gosto tanto assim, porque quando ele faz isso com o tema,
0: ele meio que tá pegando o que existe ele retrabalha. Eu não acho tão interessante. É. Eu gostei muito porque foi aquele negócio emocional que a gente falou. Quando o filme tá começando e tu escuta isso?
1: mas pra ele dá um hype, sabe? Mas no,
0: no No Way Home, ele também...
1: Ele meio que cria um próprio tema pro Peter também.
0: Ele, uhum. não, ele não se apoia só nesse. Uhum. Mas a, a outra, o outro tema do Giacchino, na, da Pixar, que me chama muita atenção...
1: Os Incríveis. Claro. Cara, Os Incríveis, eu acho incrível. <risos> incrível. Ah. Porque... <risos> Ele tem, ele tem DNA, James Bond. Totalmente. E super-herói. Totalmente. E é uma trilha muito icônica. Essa pois é, icônica.
0: exatamente. Muito bom, muito bom. E, e recentemente, Nossa. o que me impressionou muito... Foi ele no Batman. Nossa, eu, 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 fiquei,
1: eu fiquei... Eu tava muito curioso pra essa trilha, por quê? Porque o Batman, você pode ver, todas as encarnações do Batman no cinema boas ou ruins, tem um tema bom. Não. Sim, tem.
0: Não, o... o pra mim, o do Christian Bale, eu nem sei qual é o tema. O do Ben Affleck, também não sei qual é o tema. O... Talvez o do Michael Keaton. Não,
1: eu não tô Mas dizendo... Mas o resto, todas as outras encarnações... Eu não tô dizendo icônico. Eu tô dizendo que você assistindo o filme, no momento que tiver uma música, essa é a música do Batman e é uma música boa. É, eu, eu discordo. Porque, por exemplo tirando a do Ben Affleck, que eu acho, eu acho que tipo ela é boa, só que não é tão memorável, a do Hans Zimmer pro Dark Knight, eu acho super icônica. A uhum. do Daniel do Fman nem se fala. Mas a do aquino talvez seja a minha, a minha... Assim, a do Daniel Fman é muito, muito icônica. Só que essa do Batman é que, assim, é difícil você ver, hoje em dia, um blockbuster que tem uma, uma trilha do início ao fim, que... Você vai você vai perceber a trilha. Uhum. Dificilmente você vai ver isso. E a trilha do Batman, a todo momento, você não só percebe ela, como você... Porque pode ser uma coisa ruim você perceber a trilha. Ela pode ser muito manipulativa, né? Uhum. Do Batman,
0: não. Ela compõe muito a atmosfera é. do filme. Essa aqui que eu tô tocando, especificamente, é o tema da Mulher Gato. Que ele manda, ele manda muito bem. E, pra mim, eu me lembro... Uma das coisas que eu faço muito, tu viu isso Quando a gente foi assistir o filme É eu toco a trilha antes de ir pro filme uhum. E eu, antes do Batman Eu vou lá, bora lá Michael de Batman Tô que só bora ver Qual é dessa, dessa, desse novo, dessa nova trilha É a primeira canção Do álbum Que o nome é Can't Fight City Halloween É muito boa é totalmente Batman. E eu adoro. Por quê? Porque tem um pouco da
1: primeira aparição do J.R.A. Jones do, no Caçador da Arca Perdida, no sentido que não parece uma música de herói. Uhum. Parece uma música de um vilão. Uhum. De uma ameaça. E eu, eu lembro que antes da estreia do filme, é, durante três dias consecutivos, eles tipo um dia eles lançaram o tema do Batman,
0: uhum. no outro da Mulher H, depois do Charada. Do Charada. O Charada é o mais fraco, que é muito parecido com... Ave Maria. É é, mas... é, é, é. É o tema dele, né? O é. motif. Mas aí, eu lembro que eu
1: tava ouvindo a do Batman. Aí, eu, nossa, é bem soturna, bem sombria. E do nada, no finalzinho tem uma coisa bem heróica. Aí, uhum. eu, caramba, achei estranho. Ele usa essa parte heróica no final do filme, quando ele entende que não é o medo, ele tem uhum. que ser uma esperança. Tem que ser um
0: símbolo esperança. É. é, pois é. E, cara, perfeito. Cara, e essa aqui vai terminando. E ele faz isso aqui, ó. Esse build-up. E atrás, o tema do Batman. E, cara, eu, eu escutei só isso aqui antes de assistir o filme. E na hora que tocou no cinema, foi uma experiência até interessante. Eu arrepiei. Eu escutei, eu escutei uma duas vezes antes de assistir o filme, mas essa parte no final aqui... É no final daquela montagem do começo, que é muito boa, dele falando que ele tem que ser o medo, não sei o quê. Ele, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a música subindo assim, ó, super épica. Bem gótica. É muito é. Batman. Eu, eu, achei, eu achei a escolha do Michael Giacchino, achei a escolha dele do tipo sonoro da música, de ser esse negócio mais é uma orquestra, mas uma orquestra mais gótica, mais pesada. É um pouco do que...
1: Nesse filme do Batman, eu não só na trilha né uhum. eu vejo muito inspiração na série animada no, no aspecto dele ter o o um, meu o visual arte arte decor meu moderno uhum. com gótico e o Michael Jadin ele não copia a coisas do da série clássica nem do Daniel Elfman que foi base para série clássica também uhum. é bem próprio
0: assim é eu acho tipo, eu, é, eu, é eu, totalmente eu... diferente porque quando tu pega e tu vai ver os outros filmes a descer Tu vai ver Liga da Justiça, não sei o quê. Ou o The Flash. Eles ainda estão no tema antigo. O The Flash faz até sentido porque é o Michael é Keaton. É o Michael Keaton, é. Mas no... no, no acho que é Batman e Superman e no Liga da Justiça, eles ainda estão no tema do Daniel Elfman. E o Michael Diakino e o, o Matt Reeves podiam facilmente fazer assim, ó, oh, eu quero o tema do Batman, mas Dark. Não. O cara pegou e fez o, o próprio é por que, tema. É por isso que eu não acho interessante aquela
1: utilização do tema do Homem-Aranha. Porque ele, ele reaproveita um negócio... Pois que... é, mas é, é atualizado. Não acho tão interessante. Mas, de... como eu falei, depois ele vai estabelecer um tema pro Peter Parker, sim, sabe? Que eu acho muito sim. bom. Agora, sim. É... a gente falou de Batman. O Daniel Elfman, eu botei na minha lista, é
0: um outro que eu acho... Tu in... tem aí Interessantíssimo o, dele. O, o tema... Oh, pode começar com o tema do Batman. Tipo, é um negócio... Eu, eu nunca achei esse filme. Eu, eu nunca... Sei lá... Eu... Esse filme do Michael Keaton, do Tim Burton. Acho que é porque eu nunca fui muito do Tim Burton. Acho que agora eu tô mais. Uhum. Assisti o Beetlejuice, gostei. É... Eu nunca assisti esses filmes. Então foi muito tipo, o valor dessa canção veio de outras pessoas. Que falam, caramba, clássica, clássica. Pra mim é tipo, é bem whatever.
1: E o Daniel foi mais o quê? fez Nightmare Before Christmas, uh -huh. que é o Estranho Mundo de Jack, que também é, é absurdo. Ele fez... É, cara, sabe, sabe uma coisa que eu acho impressionante do Dan Elfman, que eu lembrei agora? Uh -huh. é, o T. Burton, quando ele tava fazendo o projeto do Batman, é, ele chamou o Dan Elfman, o Dan Elfman pensou uns temas assim, e um dos motivos que a Warner autorizou o projeto foi que o... O Tim Burton, ele montou a abertura do filme. Que, o que é a abertura do filme? São detalhes do logo do Batman que eu -se em pedra e o tema do Dan Elfman. Aí isso vendeu o filme. Aí a Ward viu... Cara, não é à toa que o começo do filme é esse. É muito... É uma porrada na tua cara. É muito icônico. Esse tema aí é o do... É Dois de Tesoura. Que é a... Acho que é a abertura do filme. Então o Dan Elfman, ele casa muito bem com o, o Tim Burton.
0: Nossa, é. Nossa. É gótico,
1: é sombrio, só que também é meio melancólico. Uhum. Ele, ele tem isso na trilha do Batman, na trilha do... no Extremo Mundo de Jack. Até no...
0: É porque o Homem-Aranha é mais super-heróico, sabe? É, o Homem-Aranha é bem, é bem mais... É é, grandioso, é. 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 O outro cara que tu até já mencionou é o Hans Zimmer. Sim. Cara, o Hans Zimmer, ele é...
1: Assim, o Hans Zimmer, ele é muito conhecido, né?
0: As pessoas, tipo, caramba, Hans Zimmer. Isso é... Porque ele faz muita coisa. Eu honestamente acho o Hans Zimmer um pouco overrated Eu discordo eu acho 352%. Que, acho que a, a galera fala muito Hans Zimmer, Hans Zimmer Não fala o suficiente do de Aquino. E não fala o suficiente de um outro cara aqui que eu vou mencionar. Mas o Hans Zimmer, eu acho... Porque assim, eu tô vendo aqui no Letterboxd.
1: Ele tem 183 créditos de, de compositor. É muita coisa. Pois é. Mas... Por exemplo, o Rei Leão. Cara, é lendário a trilha do Rei Leão. Piratas do Caribe. Lendário a trilha do Piratas do Caribe. É Rango, a trilha, que não é tão famosa, mas é muito boa. Interestelar, Inception,
0: The Dark Knight, Duna. Essa que eu tô tocando agora é a clássica do Interstello, que é a Cornfield Chase. Uhum. É bem feito, é bem feito. Mas acho que é aquele negócio, ele tem tanta coisa, mas se bem que todos eles têm muita coisa. Eu sei lá, eu acho a trilha do, do Hans é um pouco... Eu não acho tudo isso. Acho que ela, quando você fala com o posto da galera, caramba, Hans não sei o quê, não sei o quê. Fala dele mesmo, acho assim, cara, o John Williams eu acho muito melhor, com certeza. O de o eu acho muito melhor. É, o Hans Zimmer pode estar, tipo assim, no top 3. Mas, mas eu acho ele overta, que ela fala que eu sou um, um deus. Outra
1: coisa que ele revitalizou, que nem o Jack Kino. O, o tema do Superman. Que no Men of Steel...
0: Só que aquele negócio, como teve só um filme que eles usaram... Tu não tem nem o nome das canções pra poder tocar, não? Pra poder escutar? Não, na edição podia botar na né? edição. Ok, eu não vou saber quais, quais são. Talvez tu edite esse, então. De novo. Enfim. No primeiro Piratas do Caribe, era um outro
1: cara que te, ele teria plagiado um tema do Hans Zimmer. Aí depois... Não é que o Hans Zimmer assumiu o segundo filme e o terceiro. Porque aquele tema, o principal do Pratos Caribe... Esse. É.
0: Não é dele. E quem é esse cara? Klaus Badelt. É o... É um compositor que roubou do Hans Zimmer essa canção? É, esse é do Pratos Caribe. Tá olhando,
1: né? Sim. Pois é, essa era uma música que o Hans Zimmer usou num filme aleatório aí. Aí o cara pegou e usou como base do tema do Pelas do Caribe. No atualidade,
0: de Pardis, ele chamou ele para ser co-compositor e no 2 ele assumiu. Hum. Ah, então ele foi co-compositor do primeiro. do primeiro. É, porque aqui tá só esse Klaus Badelt. Eu nunca ouvi falar desse cara. É, acho que ele só fez esse aí. Mas manda bem, mas bem que isso aqui não é dele, né? É, ele roubou o
1: dos do Hans Zimmer. Mas o, o Hans Zimmer tem o tema do David Jones. que eu só conheço esse nome?
0: Esse tema do David Jones, sabe? É, tá aqui. O do David Jones, eu não conheço. Eu acho que conheço mais o do. Esse que é o David Jones. E essa aqui já é do Hans Zimmer. É. Que é um Lullaby, né? Uma música de Niná
1: Daquela caixinha dele. É. Né? Ele também fez o do Sherlock Holmes. Uhum. Que eu acho muito boa. Com o Guy Ritchie. Eu tô vendo aqui a lista de filmes que ele fez a trilha. Aí, tipo assim: Rei Leão. Ultra mega baita lendário. É, a trilogia Cabelo das Trevas. Eu acho muito boa, porque ela, ela traz um negócio meio Batman, mas também tá naquele realismo do Nolan, né? Só que ele faz muito de assumir algumas trilhas. Então, tipo, Blade Runner, o 2049. A trilha é dele, mas, sei lá. Eu acho que o, isso de tu achar ele meio overrated é por causa disso. Porque ele faz muita trilha de franquia que ele não começou, sabe?
0: Eu não acho que nem isso. Acho que porque, tipo, pensando aqui no na trilogia do Nolan, eu não consigo lembrar de nenhuma canção A trilogia do Nolan. Acho que é porque o meu negócio é essa orquestra do John Williams, do é Jaquino, O Hans Zimmer,
1: tipo, ele é muito conhecido e tal, mas um trabalho dele que, ultra recente, que eu achei um dos mais interessantes que ele fez foi no Duna.
0: É aquele negócio, acho que o Hans Zimmer ele é muito sintetizador. Quando tu vê ele no, no, fazendo, já no show dele ao vivo, ele fica com uma guitarra, ele é muito desse estilo. Eu, eu gosto do de Aquino e do, do Jones, que estão lá em cima e ficam... A orquestra explode, sabe?
1: O que eu acho interessante no Duna quem assistiu o trailer sabe aqueles gritos, né? Aqueles uhum. tambores. Eu, achei, eu gostei dessa trilha dele. Talvez uma das mais inspiradas dos últimos anos que ele fez. Porque ele traz uma coisa, muita essência do livro. Que é... O livro tem muita coisa de um... O, fala muito dos poderes da voz, né? De persuasão. Isso tem muito no livro. Uhum. E ele, ele usa muito, muitos vocais femininos. E também... Uma coisa mais tribal. Ó uma coisa muito tribal. Então, eu acho que dos últimos anos, talvez foi
0: um dos melhores trabalhos dele, assim. Eu acho muito interessante. É, um outro clássico, que, gente, que infelizmente morreu em 2020, é o nosso querido... Enio <risos> Morricone. Nossa. Esse é muito clássico. É. E é, é aquele negócio. É, é muito... É, é uma produção unicórnio totalmente esquisita, né? Porque é um cara que é italiano. Sim. Aí ele tá lá, ele trabalhou com outros diretores italianos, não sei o quê, não sei o quê. Aí chegou a fase dos Spaghetti Westerns. Que são os... Os Westerns, tipo, do Clint Eastwood, não sei o quê. Que foram filmados na Itália. Com o um diretor italiano, ele italiano, e aquele negócio. Eles mudaram meio que o sentido do... dos westerns. Sim. Porque os westerns aqui era aquele negócio de um N limpinho, não sei o quê, não sei o quê. E quando levaram pra Itália, os diretores, que é o... Sérgio Leone. Sérgio Leone, acertou muito o... o, 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 o tom de um western, a galera suando, sujo, não sei o quê. E o N. Morricone. Aceitou muito um western. É. E é interessante porque
1: o western é essencialmente uma coisa muito americana. Porque se passa a gente Só que eu até conversei uma vez com o Felipe, um amigo nosso, e ele, eu se, e ele comentou. Eu falei pra ele que eu, essa coisa muito. Tipo, country. Eu detesto country. Tipo, essa coisa muito americana eu não gosto. Mas western eu adoro. E ele falou: cara, o western é um gênero tão. um universo tão. Tão focado em si próprio, que ele se diz, é, desconecta dessa essência tão americana, né? Mas é interessante, o Western Spaghetti, que o Andy Morricone ajudou a criar a essência junto com o, o Sérgio Leone, é um semi-revisionismo, né? Uhum. Porque ele não é totalmente revisionista como o John Ford foi fazer depois, mas já traz os caras mais sujos e tal. E a trilha é, é isso, né? Uma referência meio...
0: Você vê, vocês ouviram ele. Traz guitarra. Então, é muito interessante. Uma das últimas coisas que ele fez... Última não, foi cinco anos antes dele morrer, dele morrer. O Tarantino conseguiu botar ele no Oito Odiados. É. E pra mim, aquele começo, que é só a câmera fazendo um dolly pra trás e mostrando aquela estátua.
1: De Jesus na cruz,
0: né? E a música dele... Que mostra que eles estão todos condenados ali.
1: Pois é. E tu sabe a história de como o Tarantino conseguiu essa trilha? Não. Ele tava muito empolgado com esse projeto, Os Oito Adiados. Ele pensou, cara, eu acho que esse merece ter uma trilha original. Porque até então, ele só usava a trilha dos outros, sabe? Uhum. Aí ele não falou com o Enio Morricone, que ele já usou muito. Já tinha usado muito. Esse aqui é a trilha do começo. É. Aí o Enio Morricone, ele falou, ele falou com o Tarantino. O Tarantino disse que o Enio gostou do roteiro e, principalmente, a mulher do Enio Morricone gostou do roteiro. Nossa! Aí... O Elmore viu viu o roteiro e falou Gostei do roteiro, mas não sei se eu vou conseguir Entregar a trilha Pelo tempo que o Tarantino ia precisar
0: uhum.
1: Ah, o Tarantino Ah, é uma pena em tudo Aí o Elmore Cone falou assim Ó, oh, mas eu lembrei aqui de uma coisa Um tempo atrás, eu fiz um filme Que me convidaram Eu fiz a trilha inteira E eles usaram O filme inteiro, eles usaram só o tema Que foi o The Thing, do John Carpenter então, o Índio Morricone falou: Cara, eu vou fazer pra ti um tema. Se tu gostar, tu pode usar. Aí ele, Não, beleza. Aí ele entregou o tema pro Tarantino. o Tarantino, nossa, muito bom. Só que aí o Índio Morricone trabalhou, foi trabalhar no tema. Aí acabou o pessoal trilha inteira e falou: Ah, quer saber eu vou fazer a trilha toda pra ti? Gostei.
0: Foi que nem o, o John Williams no último Indiana Jones. Que o, o, o Mangle, que queria só. O James Mangold, né? O diretor do Indiana Jones 5. Ele queria só algumas. Tipo, alguns temas, é uma coisa assim, básica. E o cara engatou. É. E fez a trilha toda.
1: Não à toa. O próprio John Williams, ele falou que... É, o Indiana Jones 5 ia ser o último trabalho dele. Uhum. Só que depois ele falou, cara, quer saber? Eu gosto tanto
0: que eu vou fazer isso até morrer. Aí, um outro, um cara que... Um compositor que é novo. Ele é razoavelmente novo no, na indústria. É o Ludwig Goranson. Sim. Eu, eu, eu era muito mais fã de Mandaloriano na primeira temporada. E a, foi essa música. O tema do Mandaloriano. Sim. Me chamou muita atenção. Porque é esse negócio. Isso aqui é muito morricônio, esse barulho. Uhum. Né? Um negócio bem western. western uh -huh. Porque o Mandaloriano essa vibe bem western. Aí vi que está o Nossa, é muito bom. E é meio bizarro também. É. Né? Porque são os Outlaw, é aquela cara no... no eixo final da galáxia. E é
1: interessante porque essa esquisitice, ele não faz do... ele não faz uma mistura de
0: western com uhum. a coisa super futurista. Que está o não é isso. É, mas isso, essa parte aqui... Nossa, é muito bom. É, e, e pra mim, é tipo... western, mas esse, essa parte de... a percussão embaixo... Me lembra muito saudosa, não sei por quê. Eu acho que é esses. Esses. É, Fentos. Essa parte de baixo. Tom, tó, tó, tó. Aí chega isso aí. não? É de olho. Pois é, totalmente. Ele, ele é bem novinho. Ele. É. Sei lá. Ele fez. O que veio em mente? Ele fez. É... Tenet. É, Tenet, Mandaloriano. E pra mim, o que me chamou muita atenção dele também recentemente foi ele com o. Segundo Pantera Negra. O segundo? É. Trabalhando com é, a parte latina, mexicana. Ah, sim. Com o, o Namor. Acho que é o, é o Trono do Namor. Namor's Trono. O nome dessa. E o cara, ele, ele foi... Porque o, o Pantera Negra, o primeiro, na trilha tinha muito uma vibe é, rap americano, não sei o quê. Ele usava os... 808s, ele usava o, a bateria, essas coisas e quando ele foi fazer pro segundo filme ele queria ter a mesma vibe, só que latina que ele mexia esse negócio de rap americano com instrumentos africanos e nesse, nesse segundo, ele fez isso com instrumentos maia o cara encontrou rappers que só faziam. É, só faziam o rap em Maia. Nossa. Sei lá, tem 10 caras. Ele contactou os 10 caras e eles estão na trilha. Ele, ele me impressiona muito. Ele no. No Tenet. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, ele também fez o Creed. E ele acertou muito bem o negócio do Creed, que é, que é o. Como é que tu escreve? Eu não sei descrever a, a música do, do rock. Mas é como se fosse aquela música de build up, de. É. De hype, né? É, de hype. Ele manda muito bem. E ele é um cara que tá trabalhando muito hoje em dia. Mandaloriano, uhum. Creed, Venom, é, Pantera Negra. Mas, galera, não sei o que falar. Como é que não, termina isso, isso?
1: É um papo de música, só pra é. bater, de, falar de música. Sem de música.
0: Sem é. estrutura nenhuma, e é isso. Então tá, até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.